0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'expert.
1: Bienvenue à l'écoute de Parole d'experts, les podcasts proposés par Orano. L'électricité d'origine nucléaire, peu émettrice en carbone, a aussi une autre qualité d'un point de vue environnemental. Elle est produite en France, en partie à partir de matières recyclées. On peut dire que près d'une ampoule sur dix dans notre pays fonctionne déjà grâce aux combustibles issus de matières nucléaires recyclées. Alors pour bien comprendre les enjeux du recyclage et en particulier du traitement recyclage des combustibles nucléaires, nous sommes avec Jean-Michel Romary, directeur du démantèlement et des déchets chez Orano, bonjour. bonjour. En France, nous recyclons depuis longtemps le combustible provenant des centrales nucléaires. Et Orano
2: est le spécialiste français du recyclage des combustibles dits usés. En effet, depuis environ 50 ans, Orano a mis en place une filière industrielle avec les procédés adaptés pour recycler les combustibles des, de ses clients électriciens. Pour cela, Orano s'appuie sur deux bases industrielles. L'une à la Hague, où on entrepose du combustible et on le traite ensuite et une dans le Gard à Melox où on fabrique des assemblages qu'on appelle MOX à partir de la matière qui a été recyclée, notamment le plutonium. On peut donc dire que Orano et la filière industrielle nucléaire française a été précurseurs dans le recyclage et l'économie circulaire
1: des matières. Alors justement, nous sommes aussi avec Stéphanie Kerbar, députée de Seine-Maritime, rapporteure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Bonjour à vous. Bonjour. De quoi parle-t-on précisément, Stéphanie Kerbar, quand on parle d'économie circulaire On entend dans circulaire le mot circuit, le retour au départ, l'économie de boucle, c'est ça
0: C'est cela même. En fait, l'économie circulaire est un modèle économique et dont l'objectif est de tendre vers la production de, de biens et de services, et cela de manière de c'est-à-dire euh, limiter la production des déchets et le gaspillage des ressources. Et il s'agit euh, de passer d'un modèle, comme vous l'avez dit, linéaire, euh, qui est extraire, fabriquer, consommer, jeter, à un modèle circulaire, où là on rentre plutôt dans une, une, une optique de réduire, donc l'utilisation des ressources, réutiliser les produits, les recycler. Et les déchets doivent absolument être réemployés ou devenir des matières premières pour pouvoir former cette cette boucle. Et l'économie circulaire est l'une des réponses aux grands enjeux environnementaux du XXIe siècle. C'est la, la raréfaction en fait des ressources naturelles et la décarbonation de nos activités. Euh, il faut absolument, enfin tous les secteurs sont, sont concernés aujourd'hui et nous devons transformer notre économie afin qu'elle soit plus vertueuse et qu'elle n'implique pas l'épuisement des des ressources naturelles.
1: Mais dans la loi qui étend l'obligation de recyclage à, à toutes les filières de recyclage ou d'élimination des produits en, en fin de vie. Vous n'avez pas intégré la filière nucléaire, pourquoi
0: en effet, dans la loi, nous avons créé ce que l'on appelle les filières à responsabilité élargie des producteurs, les filières REP. Et ce sont des filières où les producteurs sont responsables de la fin de vie de, de leurs produits. Ce sont par exemple les emballages ménagers, les appareils électriques et électroniques. Nous avons doublé le nombre de ces filières avec la création, par exemple, d'une filière pour les mégots, les déchets du bâtiment, les jouets, etc. Et nous n'avons pas créé de filière euh, sur l'énergie puisque euh, dans le secteur de l'énergie, que ce soit euh, euh, l'hydraulique, euh, le nucléaire ou même encore l'éolien, ce sont des filières euh, à part entière. Et euh, notamment ce que, ce que je voulais dire concernant la, la filière euh, nucléaire, c'est que c'est une filière qui est déjà, qui a déjà bien intégré la la notion du recyclage, et ce, depuis longtemps. Et même, je, je, je pourrais dire, si vous me permettez, c'est qu'au-delà euh, du recyclage, en termes de gestion des déchets, par exemple, dans leurs chantiers, eh les chantiers sont menés avec, en amont, le, la, la, la réflexion de savoir combien à la fin euh, du chantier euh, eh bien, on aura de, de déchets et de créer en amont euh, la filière d'élimination. De, de, Donc euh, je, je, je pourrais même dire que, que la filière du nucléaire euh, pourrait pour d'autres secteurs euh, eh bien, être euh, une filière moderne, euh, modèle euh, voilà, dans, dans certaines pratiques et notamment sur la réduction même euh, des déchets. Parole d'experts, des entretiens animés par Yves de camp
1: Jean-Michel Romary, la technique de recyclage développée par Orano consiste à récupérer une partie du combustible usé provenant des centrales nucléaires pour en faire à nouveau du combustible susceptible de produire de l'électricité. C'est bien ça
2: C'est bien ça. Dans le, dans le combustible usé qu'on qu récupère, ce combustible contient 96% de matière valorisable, réutilisable. Euh, et le travail qu'on qu effectue consiste justement à la récupérer pour fabriquer à nouveau des combustibles neufs qu'on ira à nouveau chargés euh, dans les centrales nucléaires. Euh, ce, ce, cette matière, euh, si on ne la réutilisait pas, euh, consiste, euh, con, conduirait à consommer beaucoup plus d'uranium naturel euh, pour fabriquer ces combustibles. Et l'équivalent de ces 96% de matière récupérée correspond à environ 25% d'uranium naturel qu'on n'aurait pas qu'on n'utiliserait pas pour fabriquer des combustibles. Donc c'est une véritable réutilisation de matière dans un principe d'économie circulaire.
1: Et le nouveau combustible que vous produisez à partir des matières issues du recyclage s'appelle le MOX. C'est une réserve d'énergie importante qui
2: permet de produire beaucoup d'électricité Alors ce MOX, il est énergétique, c'est vrai, puisque juste pour donner un chiffre, un gramme de plutonium équivaut à une tonne de pétrole en termes de production d'électricité. Et donc on fabrique ce MOX avec euh, ce plutonium, auquel on rajoute euh, de l'uranium, pour fabriquer euh, des assemblages combustibles qui iront de nouveau euh, dans les centrales nucléaires. Et pour donner un autre, une autre comparaison, euh, un assemblage MOX euh, correspond à la fourniture d'électricité d'à peu près 100 000 habitants. Donc vous voyez que c'est conséquent. Euh, et puis tout ça se fait aussi de manière euh, compétitive, hein, pour, donner, euh, pour comparer par rapport euh, à ce que ça coûte euh, réellement en termes de, de production. Ça, ça coûte à peu près 2%. Euh, du, du coût de l'électricité annuelle, 2% de la facture payée par les consommateurs d'électricité, soit à peu près 10 euros par foyer et par an. Alors Madame la députée, on,
1: on retrouve cette même économie de ressources naturelles, ce même gisement d'énergie ou de matières premières dans tous les domaines de l'économie circulaire
0: c'est cela même et cela passe par, par l'éco-conception des, des produits euh, qui aident à lutter contre l'obsolescence programmée, qui favorise la consommation plus vertueuse euh, avec le développement du réemploi par exemple. Mais l'aspect le plus important de l'éco-conception, c'est qu'elle permet un, un meilleur recyclage des, des produits en fin de vie puisque dès la conception... Euh, on a prévu euh, la fin de vie des, des, de, de la matière ou, de, ou des produits. Et pour vous donner quelques exemples chiffrés, par exemple de matières premières produites grâce au recyclage aujourd'hui euh, en France, euh, concernant par exemple, si je prends le recyclage des ferrailles, en France, cela représente l'équivalent de 1200 tours Eiffel. Et produire des matières premières, euh, du verre, du carton, du fer, à partir de matières recyclées, plutôt qu'à partir de ressources naturelles, permet d'économiser euh, également de, de l'énergie. Concernant les produits biologiques, cette euh, économie circulaire passe par euh, le développement, par exemple, de la, de la méthanisation, le compostage pour euh, la production de, de biogaz et d'intrants pour, euh, pour l'agriculture.
1: Jean-Michel Romary, dans le domaine de la production électrique, nous avons produit et nous produisons en France déjà beaucoup d'électricité à partir de
2: combustibles nucléaires issus du recyclage. En France, on produit beaucoup de combustibles à partir de matières recyclées et le recyclage qui est décidé par l'électricien, en l'occurrence EDF, en fonction d'un certain nombre de critères, aujourd'hui conduit à avoir 10% de production d'électricité à partir de matières, à partir de plutonium. On pourrait aller plus loin en recyclant totalement euh, l'uranium. Et dans ce cas-là, ça équivaudrait à 20% de production d'électricité à partir de matières recyclées. Et alors pourquoi vous ne le faites pas EDF l'a fait dans le passé. Ça dépend des, des conditions économiques euh, de production d'électricité. Donc ça a été fait dans le passé. EDF l'a arrêté euh, en 2013 et a décidé de le reprendre et de le généraliser, le mettre en place à l'échelle industrielle à partir de 2025 et à un horizon plus lointain pour réutiliser complètement cet uranium. Et une fois qu'ils ont produit
1: de l'électricité, ces, ces nouveaux combustibles issus du recyclage, euh, comme le MOX, donc,
2: euh, peuvent à leur tour être recyclés Or, ils peuvent être recyclés. Hein. On l'a déjà fait dans le passé. Dans le passé, on a recyclé jusqu'à 70 tonnes de combustible MOX. Donc, on a récupéré à nouveau la matière. On a de nouveau fabriqué des combustibles qu'on a chargés dans des réacteurs. En l'occurrence, c'était pour des clients euh, étrangers. Euh, et on a décidé, en France, et c'est inscrit dans le euh, la loi de programmation euh, pluriannuelle de l'énergie, on, on a décidé en France de, de développer euh, un, une approche industrielle pour charger et recharger du combustible MOX, cette fois-ci recyclé euh, à l'horizon 2025 pour les premiers assemblages et puis à plus long terme de manière industrielle. Donc on a tout un plan de développement avec euh, nos partenaires industriels français, le CEA, EDF, euh, pour mettre en place cette filière de recyclage du combustible MOX. Alors il en va du combustible
1: nucléaire comme de n'importe quel produit ou service. Pour convaincre les acteurs d'une filière de mettre en place une économie circulaire, il faut aussi démontrer l'intérêt économique d'un tel modèle, bien sûr. Stéphanie Kerbar, la loi fonctionnera si les industriels sont mobilisés, bien entendu
0: c'est cela même et en fait ils le sont déjà, je tenais à le dire. Euh, il y a là dans l'économie circulaire de réels enjeux de, de compétitivité et l'industrie du recyclage en France aujourd'hui concerne 1000 entreprises et représente plus de 9 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires par an. Et comme je vous le disais, la loi euh, rajoute des secteurs qui n'étaient pas mobilisés, tels que par exemple le bâtiment, le bricolage, les jouets, euh, tous les textiles sanitaires également. Euh, dans tous les domaines, l'économie circulaire a un bel avenir. Et selon une étude de France Stratégie, elle concerne euh, d'ores et déjà près de 800 000 emplois en France. Et l'ensemble des mesures de, de la feuille de route économie circulaire aurait pour objectif la création de 300 000 emplois supplémentaires. Et ce n'est pas négligeable. Et beaucoup de, de ces emplois sont locaux, puisque j'ai particulièrement veillé au principe de, de proximité dans, dans la loi.
1: Alors, s'agissant de la filière française du recyclage des matières nucléaires, euh, on peut parler d'un vrai succès économique qui intéresse d'autres
2: pays producteurs d'électricité nucléaire, Jean-Michel Romary alors c'est vrai qu'on maîtrise cette filière depuis 50 ans, donc beaucoup de pays étrangers ont, ont regardé ce qu'on fait en France, se sont dit, ben tiens, on pourrait nous aussi faire la même chose, et on est devenu l'acteur international de référence pour le recyclage des matières. On a, par exemple, recyclé plus de 34 000 tonnes de combustible usés sur l'usine de La Hague. On a recyclé pour la France, comme on l'a dit, mais aussi pour les pays étrangers, des pays européens, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, mais des pays aussi d'autres continents, le Japon, l'Australie. Donc ça, c'est pour le recyclage des combustibles. Certains pays aussi ont été intéressés par notre technologie pour l'implanter euh, dans leur pays parce qu'ils avaient des combustibles à traiter en grande quantité et il y avait un intérêt à développer une usine. C'est le cas du Japon. Et puis, c'est aussi le cas en ce moment... La décision n'est pas prise, mais on, on discute avec les Chinois pour euh, éventuellement euh, implanter une usine euh, dans leur pays pour traiter leur combustible.
1: En précisant que tous les pays producteurs d'électricité
2: nucléaire n'ont pas fait le choix du recyclage. C'est vrai, euh, c'est un choix. Euh, le choix de recycler ou non les matières euh, dépend des électriciens, dépend de la technique disponible d'une part, mais dépend aussi euh, de l'économie euh, globale du cycle du combustible. Euh, certains pays ont choisi de recycler, d'autres pays ont choisi de ne pas recycler, euh, c'est l'exemple... De, en, en Europe, de la Suède ou de la Finlande, hein, qui ont des petites quantités de combustible et, et qui peuvent se permettre d'entreposer ce combustible dans l'attente de, de trouver une solution de stockage qui sont en train de développer. C'est le cas aussi, un autre exemple, des États-Unis qui n'ont pas fait ce choix. Eux, c'est un peu plus compliqué. Ils ont désormais des grandes masses, des grandes quantités de combustible qu'il va falloir entreposer, ce qu'ils font, dans l'attente d'une définition de stockage. Aujourd'hui, ils n'ont pas cette solution. Je pense que le fonctionnement en France et au-delà de l'économie circulaire est aussi responsable, dans le sens où on a traité et recycler nos combustibles, et ça évite de reporter sur les générations futures le choix de traitement et de solutions pour les combustibles usés.
1: Alors pour revenir à l'économie circulaire de façon plus générale, euh, Madame la députée, que, que va changer la loi pour euh, l'avenir Car il y a en France, vous l'avez dit, beaucoup de filières performantes et avec le même esprit pionnier qui pratiquent déjà cette économie circulaire. Euh, Est-ce que la loi de février dernier euh, permet vraiment de, de changer d'échelle Et comment se mesureront les, les progrès À quelle échéance et avec quel contrôle
0: alors, je ne vais pas détailler les, les 130 articles de la loi, mais évidemment que nous allons changer d'échelle et transformer profondément notre, notre économie pour qu'elle soit plus circulaire, comme nous l'avons dit précédemment. Euh, par exemple, des seuils minimums d'incorporation de, de matières recyclées seront définis, des indices de réparabilité pour aider le consommateur à, à mieux choisir les produits, euh, également des obligations de recyclage et de réemploi dans les contrats de chaque filière et avec des sanctions renforcées en cas de non atteinte de ces objectifs. Et puis, bien sûr, des bonus-malus sur les prix en fonction de l'impact environnemental des, des produits. Et tout cela va progressivement se mettre en place donc, entre aujourd'hui et 2024. Euh, L'ADEME joue un grand rôle euh, aux côtés des services ministériels, et elle assurera le suivi de ces filières. Et dans le cadre de, de la loi économie circulaire, nous lui en avons donné les moyens.
1: S'agissant du nucléaire, nous nous sommes intéressés tout à l'heure aux 96% de la matière nucléaire que vous arrivez à, à recycler, Jean-Michel Romary. Mais que deviennent les, les 4% restants C'est ce qu'on appelle les, les déchets de haute activité à vie longue.
2: C'est vrai qu'il faut aussi parler des, des déchets. Euh, si on ne recyclait pas, le combustible lui-même devient un déchet. En France, ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix de, de recycler, ce qui permet déjà, on, on a parlé beaucoup de la valorisation de la matière, mais qui permet déjà de, de réduire le volume des déchets ultimes. Euh, le recyclage permet de réduire d'un facteur 5 euh, ces déchets. Euh, ensuite, euh, d'un point de vue conditionnement de ces déchets, euh, Orano a développé, euh, un procédé dit de vitrification qui permet de conditionner ces déchets et de piéger ces déchets dans une matrice sûre, très stable, stable sur le long, ter le long terme, stable sur des centaines de milliers d'années. Et ce qui permet d'avoir une, 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 une visibilité sur le long terme du comportement euh, des déchets qu'on va produire. Actuellement, ces déchets sont entreposés, vitrifiés, sont entreposés à l la hague dans l'attente d'un stockage de long terme qui se fera en couche géologique. C'est entreposé dans des halls d'entreposage sur lesquels l'homme peut accéder. C'est tout à fait accessible. On peut aller regarder, vérifier tout ce qui se passe en rentrant dans ces zones sans, avec des, sans protection particulière, d'une part. Et puis, d'autre part, en termes de volume, c'est également gérable, on va dire, pour juste donner un chiffre. La production en France de 40 ans d'électricité nucléaire a généré l'équivalent d'une piscine olympique de déchets vitrifiés. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appréhender et gérer.
1: Limiter les, les déchets ultimes, Stéphanie Kerbar, c'est aussi l'une des principales motivations de tous les domaines de l'économie circulaire.
0: C'est exact, avec l'économie de, de ressources naturelles, une meilleure gestion des déchets, qui est un autre enjeu majeur de l'économie circulaire. Le marché du recyclage en France, c'est cette année, chaque année, pardon, plus de 100 millions de tonnes de matière collectées valorisés et qui ne sont plus traités comme des déchets, qui ne sont plus considérés comme des déchets. Nous avons deux enjeux euh, majeurs. Mieux collecter ces déchets en simplifiant les gestes de tri par exemple euh, et mieux gérer ces déchets en investissant dans la recherche et le développement pour trouver des débouchés à toutes les matières qu'on ne peut pas recycler aujourd'hui. Je pense par exemple au plastique sur le process de dépolymérisation et nous devons respecter la hiérarchie des, des modes de traitement des, des déchets et limiter la, la valorisation euh, énergétique ou encore l'enfouissement. Donc quand on parle de respecter la, la hiérarchie des modes de traitement euh, des déchets, c'est de d'abord passer par de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation thermique et puis ensuite seulement en dernière étape l'enfouissement.
1: Et puis on a parlé des, des producteurs qui sont mis à contribution, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans un cadre législatif qui serait plus contraignant par exemple pour les producteurs et surtout, est-ce qu'on pourrait mobiliser ou inciter un peu plus les consommateurs
0: Eh bien le principe du producteur-recycleur comme euh, le principe de pollueur-payeur, et ce qui guide l'ensemble des actions en matière d'économie circulaire. Mais la mobilisation des consommateurs est aussi indispensable, effectivement, pour euh, tirer le marché des produits recyclés. Et nous devons favoriser donc, les produits responsables dans nos actes d'achat. Nous sommes également euh, consommateurs. Et euh, pour nous, euh, on doit inciter à le, à le devenir davantage. Et nous avons mis en place, donc, par exemple, l'indice de réparabilité mais également un affichage social et environnemental dans le, dans le textile, l'affichage du bonus-malus environnemental, la simplification du geste de tri, le développement des poubelles de tri dans les espaces publics, l'installation de, de fontaines à eau notamment pour le consommateur pour euh, utiliser euh, les gourdes et plus de, de bouteilles. Bref, c'est un ensemble de mesures pour accompagner au mieux le, le consommateur.
1: Jean-Michel Romary, pour conclure, euh, l'industrie nucléaire n'a pas de lien direct avec les consommateurs, bien entendu, mais elle a le souci de son image, notamment donc, sur cette question du recyclage des matières nucléaires qui va continuer à, à se développer. J'imagine la recherche se poursuit.
2: La recherche se poursuit, ça va bien au-delà de l'image. Hein, les matières qu'on réutilise ont déjà un intérêt pour la production d'électricité, euh, on l'a dit, mais ça aussi et on, on le constate, hein, la recherche fait partie de notre ADN. On, on développe de nouvelles technologies. Euh, la recherche euh, qu'on fait aujourd'hui peut s'adresser à d'autres domaines comme le, le, le médical où on peut développer à partir des radioéléments qu'on récupère euh, des solutions euh, ciblées de, de traitement thérapeutique de, de certains cancers ou le spatial où on peut utiliser la matière pour euh, générer des, de l'énergie sur de très longues durées dans des endroits qui ne sont pas accessibles à l'homme.
1: Jean-Michel Romary, directeur du démantèlement et des déchets à Orano et Stéphanie Kerbar, députée de Seine-Maritime, rapporteure de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, merci à vous. D'autres podcasts, paroles d'experts consacrés à la filière nucléaire sont disponibles sur orano.groupe et pour tout savoir sur la loi économie circulaire on peut aller sur legifrance.gouv.fr
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.